0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Massimiliano Panarari è docente di campaigning e organizzazione del consenso alla LUIS di Roma e di marketing politico alla LUIS School of Government e di storia del giornalismo all'Università Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo di Trieste, Il Giornale di Brescia e collabora con Il Venerdì di Repubblica. Ha scritto, tra gli altri, Dizionario critico ragionato del Movimento 5 Stelle con Marco Laudonio, Mimessis. Mimesis. 2014 Poteri e informazioni Le Monier 2017 Uno non vale uno Democrazia diretta e altri miti di oggi Marsilio 2018
1: Buongiorno, benvenuti e benvenute alle ascoltatrici e agli ascoltatori di prima pagina Iniziamo questa settimana con una rassegna una lettura a volo d'uccello delle principali pagine dei quotidiani delle prime pagine dei principali quotidiani italiani cominciando dal Corriere della Sera Il Corriere della Sera apre sulle sulle stragi di cui si è già occupata Radio Tremondo, naturalmente negli Stati Uniti, questa catena di sangue che dopo il paso ha interessato anche Dayton. Stragi, il terrore d'America, 9 CD in Ohio, subito dopo l'assalto in Texas. In tutto 29 vittime sul Corriere della Sera. Con una intervista che approfondiremo a Charles Kupchan, già consigliere di Barack Obama, Trump alimenta le tensioni razziali la nostra società vacilla e Guido Limpio sulla prima pagina del Corriere della Sera si occupa della rete ideologica che sta dietro gli eccidi e il suprematismo bianco non sono lupi solitari sempre dalla prima pagina del Corriere l'editoriale di Paolo Mieli su Forza Italia una storia nell'angolo il partito di Berlusconi nelle sue trasformazioni e nel suo declino sicurezza, governo alla prova della fiducia Conte, ore cruciali Salvini, decisiva la TAV a proposito del eh, voto sul eh, decreto bis sicurezza che eh, comincia già oggi al Senato decisivo il numero dei partecipanti, scrive il Corriere della Sera una fase delicata che il Premier Conte e Di Maio cercano di superare con una strategia di contenimento che escluda provocazioni alla Lega di Salvini sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo immagine e società Le foto dei politici al mare, così noi siamo cambiati, con una eh, assai emblematica foto di Aldo Moro con la figlia Agnese a Terracina e il paragone con le immagini che invece arrivavano la settimana passata dal papete di Milano Marittima dove si era trasferito una parte del governo, la parte più leghista definito da alcuni governi, il Viminale Beach. Poi, sempre dal Corriere, a proposito di cronaca, di fatti di cronaca nera, lite in discoteca, poi Lisperona, un morto, Bergamo, in auto insegue e tampona lo scooter, ucciso un ventenne, l'amico in fin di vita, pare per una lite, in discoteca a proposito di una ragazza. E il Corriere fa riferimento anche alla. Agli sviluppi dell'inchiesta su Corinaldo, lo spray e le rapine, la guerra tra bande, un altro tremendo evento, la strage della discoteca di Corinaldo dopo il concerto di Sfera e Basta che eh, anche altri, altri quotidiani naturalmente hanno fortemente approfondito nel corso di queste giornate. Passiamo alla prima pagina di Repubblica, che titola USA, le stragi dell'uomo bianco. Due massacri in poche ore, due killer, giovanissimi e solitari, fanno 29 morti e oltre 50 feriti. Il proclama prima dell'assalto del paso, fermiamo l'invasione ispanica. Con il commento di Federico Rampini, l'inarrestabile follia armata. Sempre dalla prima pagina della Repubblica, eh, Claudio Tito sulle mosse del governo, Manovra, ecco il piano segreto di Tria più rigore. Nella bozza le misure chieste dall'Europa: il rapporto deficit-PIL sotto l'1,8%. Rapporto deficit-PIL al di sotto dell'1,8%, clausole IVA da disinnescare tagliando le cosiddette tax expenditure, ossia i benefici e le agevolazioni fiscali di lottare gli 80 euro di Renzi su quella che Salvini chiama flat tax la prossima legge di bilancio scrive Claudio Tito ossia la manovra economica che il governo dovrà presentare entro il prossimo 30 settembre non è un recipiente da riempire le misure sarebbero già state individuate e il Vodiamanti con le consuete mappe le rilevazioni del lunedì, ci racconta quanto piacciono TAV e Autonomia, una sorta di plebiscito pro TAV degli italiani, compresi vari elettori del Movimento 5 Stelle e seppure in, senza avere precisamente i contorni della questione della materia anche un giudizio favorevole al 60% sul cosiddetto regionalismo differenziato, l'autonomia differenziata per regioni, che avrebbe anche un giudizio positivo, seppure naturalmente non plebiscitario, in varie regioni del Sud. Sempre dalla prima pagina di Repubblica segnaliamo Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, le domande che il potere non tollera quelle rivolte al vicepremier Salvini e all'affare Moscopoli. Sempre dalla prima pagina di Repubblica, Carmelo Lopapa e Giovanna Vitale sul Salvini Beach Tour per sedurre il Sud, comizi solo sulle spiagge come strategia elettorale della campagna elettorale permanente della Lega di queste settimane. Passiamo alla prima pagina della stampa che dedica spazio allo sport MotoGP Marquez domina Brno ed entra nel club dei grandi Formula 1 Hamilton trionfa in Ungheria prima vittoria di Schumi Junior invece in Formula 2 e nel volley e Egonu trascina l'Italia le ragazze volano a Tokyo 2020 anche la stampa apre sulla tragedia statunitense, sulla la autentica e inarrestabile escalation riguardante le stragi. Il giorno delle stragi ferisce l'America. Due killer e 29 morti di Francesco Semprimi, con un commento di Gianni Riotta sul manifesto dell'odio anti-ispanico. Riotta. Scrive da Chris Church fino a El Paso l'obiettivo è creare una nuova apartheid per scongiurare il mescolarsi delle razze. Alla base degli attacchi il rifiuto di vedere gli Stati Uniti diventare sempre più multietnici e tolleranti verso le diverse culture. Così l'internazionale di suprematisti semina il terrore tra le minoranze e l'analisi di Gianni Riotta che parte in prima sulla stampa. Sempre dalla prima pagina della stampa segnaliamo il commento di Marcello Sorgi che se riusciremo leggeremo almeno in parte sulla situazione del governo tanto rumore per la legge che non serve a proposito del decreto sicurezza è già in vigore con scarsi effetti dalla prima pagina della stampa sempre uffici pubblici al collasso, una delle conseguenze innescate da Quota 100 con un'intervista al sottosegretario Durigon, il Mise rassicura, cioè il Ministero per lo Sviluppo Economico assumeremo giovani, Salvini minaccia il Movimento 5 Stelle, dovete votare la TAV oggi in Senato il decreto sicurezza bis per passare servirà Forza Italia il leader leghista contro Di Maio e Di Battista, la mia pazienza è al limite. E dalla prima pagina segnaliamo anche l'intervista intervista di Francesca Sforza all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci nell'iferoce la sfida europea strategia sbagliata sinora solo autogol sul commissario UE a proposito di quello che sta succedendo nella assegnazione prossima degli incarichi della Commissione Europea e sulla strategia sbagliata sottolinea l'ambasciatore del governo è un'intervista che leggeremo negli approfondimenti Gianluca Pedrazzi da Modena sulla grande rete delle gang con lo spray da Modena a Torino un affresco su questo Diciamo questo mondo giovanile, su un pezzo di mondo giovanile purtroppo caratterizzato da una presenza di eh, situazioni di enorme, fortissima devianza di cui la strage di Corinaldo è stato l'esempio purtroppo più eclatante e più evidente. Sempre dalla prima pagina della stampa Giacomo Galeazzi in un'inchiesta su 30.000 italiani stregati dalle sette. Segnaliamo dalle prime pagine degli altri quotidiani una serie di eh, titoli e di spunti interessanti per comporre l'agenda mediatica di quest'oggi. Prima pagina della verità, il quotidiano di Maurizio Belpietro, stragi di cronaca colpa della droga, fatti scrive Alessandro Rico sulla prima pagina della verità, ovvero eh, assuntori di sostanze stupefacenti almeno 13 milioni di italiani da Corinaldo agli incidenti in SUV l'uso di sostanze stupefacenti è in crescita. Un terzo degli italiani tra i 15 e i 64 anni scrive scrive Alessandro Rico sulla prima pagina della verità ha fatto uso di stupefacenti. I medici dei centri per le dipendenze lanciano l'allarme cocaina che rende aggressivi e irrazionali. Nella lunga scia di sangue che bagna la penisola da Corinaldo All'omicidio di Mario Cercello Rega, la droga è una costante. Il filosofo Stefano Zecchi guai a parlare di legalizzazione. Dalla prima pagina di Libero segnaliamo invece l'intervista del direttore Pietro Senaldi a Claudio Martelli, esponente di spicco della politica della cosiddetta, Repub- della cosiddetta prima repubblica, già segretario del partito socialista e ministro molto importante, tra cui alla giustizia, tra cui il di Castero alla giustizia, come guarda sigilli. L'antileghista Claudio Martelli su immigrati e giustizia ha ragione Salvini. Sul fatto che si farà la riforma della giustizia non scommetterei un euro, dice Martelli al direttore di Libero Senaldi, anche se leggo strane interviste con Di Maio che dichiara che non è il caso di litigare. Dal giornale diretto da Alessandro Sallusti segnaliamo un articolo interessante di Sabrina Cottone riguardante una serie di reazioni alla scelta, piuttosto discutibile, di far partire le note dell'inno nazionale di Mameli al Papete Beach di Milano Marittima, appunto il cosiddetto Viminale Beach, come è stato definito da alcuni giornali. Sul giornale l'inno d'Italia al Papete per i militari è una stecca, Serve rispetto, dal coacher agli ex, tutta una serie di importanti figure dell'esercito e delle forze armate protestano per le note di mameli tra drink e ballerine. Il tenente Paglia, che venne ferito in Somalia, dice «Certe scene disturbano e io non lo avrei mai permesso, credo nei valori del canto». Spot contestati, calciatori muti e palchi dei teatri, anni di polemiche sull'inno. Era il giornale diretto da Alessandro Sallusti, nell'articolo di, di Sabrina Cottone, sulle reazioni di alcuni ambienti dell'esercito e delle forze armate a questo utilizzo, diciamo così, piuttosto improvvido dell'inno nazionale su una spiaggia. Il mattino, dal mattino dalla prima pagina del quotidiano napoletano, segnaliamo un'ampia apertura sulla politica, il governo alla prova del voto, Decreto sicurezza, Salvini va alla conta, siamo stufi degli attacchi da Di Maio e Di Battista, poi l'affondo di Salvini sull'autonomia, i veri nemici sono alcuni politici ladri del mezzogiorno. E l'editoriale, di cui leggeremo alcuni brani, di Alessandro Campi sulla prima pagina del mattino e compare naturalmente anche sulla prima pagina del messaggero, sulla politica show che margina il Parlamento, sempre a proposito di editoriali, eh, Mauro Calise, il politologo Mauro Calise, sul sud ridotto a una passerella elettorale dalla prima pagina del Mattino. Da cui vi segnalo anche un articolo: Il tema ritorna su tutti i quotidiani italiani, sul caso Bugani, ovvero sul eh, principale collaboratore fino a poche ore fa di, eh, del vicepremier di Maio, nonché vice capo della sua segreteria, e eh, tra i soci dell'associazione Rousseau. Eh, momento snodo importantissimo eh, della gerarchia interna al Movimento 5 Stelle, Bugani ha lasciato, in maniera polemica, leader 5 Stelle assediato, l'uomo di Casaleggio lascia la segreteria. Massimiliano Massimo Bugani se ne va abbandona Luigi Di Maio e volano gli stracci diciamo così all'interno del Movimento 5 Stelle dalla prima pagina del tempo segnaliamo un'intervista di Antonio Martino che fu tra i fondatori di Forza Italia che dice Forza Italia serve ancora ma dopo il CAV dopo il Cavaliere non c'è nulla. Parla Antonio Martino l'ex ministro che ha la tessera numero due di Forza Italia dopo quella del Cavaliere dice oggi più del 94 servono le idee liberali impensabile essere subalterni alla Lega. C'è ancora bisogno di Forza Italia e sempre dalla prima pagina del tempo con un'apertura molto ampia e un corredo iconografico di fotografie assai significativo viaggio lungo il Tevere sommerso da rifiuti e degrado. Sugli argini sotto i ponti solo accampamenti abusivi, un fiume di immondizia appunto dalle rive del Tevere. Invece dal foglio, che eh, ospita in prima pagina un'ampia parte di un dialogo a due tra Sandro Veronesi e Jean-Jacques Ilunga, «Negro, tu devi pagare». Prima pagina del foglio quotidiano, il razzista non ti sceglie mai come un capo espiatorio, ti seleziona quando è sicuro che sei debole e si trova in una condizione, nella condizione di trasformarti in uno scarto. Dialogo tra uno scrittore e un prete di colore, nordafricano, su cosa vuol dire fare politica sulla pelle delle persone. Viaggio nella stanza dell'invisibile. Dalla prima pagina del foglio. In cui compare anche l'editoriale firmato dalla Ciliegia, cioè dal direttore Claudio Cerasa, Salvini teme il voto per paura che l'Italia scopra i blef del suo governo. Le tasse dovevano scendere ma salgono, la crescita doveva migliorare ma peggiora, il debito doveva calare ma aumenta. La balla dell'Italia in difficoltà come gli altri, appunti sul nostro tafazzismo, c'entra pure la giustizia. Sempre dalla prima pagina del foglio, invece, l'editoriale firmato dall'Elefantino, ovvero da Ferrara la contendibilità di Forza Italia è una boiata pazzesca lo conosco bene il CAV dice per l'appunto Giuliano Ferrara portargli via il partito è un progetto demenziale visto che non esiste c'è sempre stato solo lui non ha successori e poi no non si gioca con i sentimenti piccola storia personale che Giuliano Ferrara racconta del suo passaggio e della sua conoscenza molto diretta e molto di prima mano di Forza Italia ancora Dal foglio segnaliamo una interessante intervista di Lorenzo Borga a Daniel Funk, esperto di disinformazione online dell'International Fact-Checking Network, di cui se riusciremo daremo notizia, eh, di cui se riusciremo cercheremo di leggere alcuni stralci. La disinformazione online non sposta voti. Soundcheck. Il PD lamentava di avere perso il referendum del 2016 e le politiche del 2018 a causa delle bufale messe in giro dal Movimento 5 Stelle. Alcuni studi dicono invece che gli utenti cercano le notizie che confermano le convinzioni già acquisite. È quello che gli studiosi chiamano il confirmation bias, cioè la ricerca di notizie che vanno a confermare i pregiudizi, gli stereotipi, eh, le idee pre-costituite di cui siamo portatori, per cui andremo per l'appunto a caccia delle informazioni e delle notizie che ci rafforzano nella nostra visione del mondo già pre-costituita. Passiamo ora agli approfondimenti. Eh, Ce ne sono diversi, è un lunedì molto molto ricco e allora per non rischiare di non darne notizia nel corso della lettura segnalo anche dal Fatto Quotidiano, dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, eh, un servizio relativo alle spiagge italiane di Nicola Borzi Spiagge business. Zero concorrenza, l'Europa impone bandi pubblici per concedere l'uso della costa, ma l'Italia non si adegua. L'ultima legge di bilancio rinvia di 15 anni la scadenza. Il rischio è la maximulta e nessuno quantifica il giro d'affari. Uno stabilimento balneare per sempre, titola Il Fatto, gare nel 2033. Gli esercenti combattono la direttiva Bolkenstein, quella che prevedeva invece la liberalizzazione che andrebbe nella direzione di facilitare decisamente, in questo caso, noi consumatori utenti di spiagge. Il Twiga di saint paga 16.000 euro per 4.500 metri quadrati. Le richieste di lega ambiente, limiti di legge per il litorale, occupato e concessione a tempo. In Francia dura 12 anni. Contro il periodo molto molto più lungo per l'appunto dell'Italia e soprattutto in Francia l'80% dei Lidi è libero. Lettini e ombrelloni nel bel paese, i più cari del vecchio continente. Una notizia diciamo particolarmente interessante ai noi per molti versi in questa stagione estiva. E sempre dal Fatto Quotidiano segnalo l'intervista di Elisabetta Ambrosi a Jeffrey Sachs, celeberimo economista statunitense con ruoli pubblici molto rilevanti, considerato uno dei più importanti studiosi di economia del pianeta. Jeffrey Sachs, l'economista USA, stronca l'etica dell'odio e indica la retta via. Soluzioni meno social e meno consumismo, più ambiente, più salute e più uguaglianza. Politica marcia, felicità lontana, Italia e Stati Uniti seguono la via della Scandinavia. Papa Francesco è una guida morale, un esempio da seguire. Dovremmo imparare dalle socialdemocrazie europee, corporation meno potenti e sanità gratuita, redistribuzione del reddito, nessuno necessita di ricchezze così grandi, ecco la ricetta della serenità di Jeffrey Sachs. Eh, Un'intervista molto lunga di di Elisabetta Ambrosi sul Fatto Quotidiano di un'intera pagina. Vediamo se riusciamo compatibilmente con il tempo a leggerne qualche straccio. Dicevamo gli approfondimenti. Riprendiamo dalla stampa con l'intervista di Francesca Sforza all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci. Strategia sbagliata, sinora solo autogol sul commissario UE. Un commissario che difenda l'Italia a Bruxelles, secondo Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, diplomatico con una lunga esperienza in Europa, prima come rappresentante permanente dell'Italia all'Unione Europea e poi come commissario per l'Industria e l'Imprenditoria nella Commissione Barroso nel 2014, dichiarare così in anticipo non è una buona idea. E non sono buone idee anche tutta una serie di altre cose dichiarate in questi giorni. Ambasciatore, domanda Francesca Sforza della Stampa, a proposito del portafoglio alla concorrenza, il vicepremier Di Maio sostiene che permetta di sbloccare aiuti di Stato all'Italia. È così? No, non è così risponde l'ambasciatore Nelli Feroci e aggiungo che una dichiarazione di questo tipo rende molto poco verosimile l'assegnazione del portafoglio della concorrenza a un commissario italiano chi va a fare il commissario non va per difendere interessi nazionali, va per contribuire a un lavoro collegiale nell'interesse dell'Europa. Poi certo che nella prassi corrente ci si occupa anche di difendere gli interessi nazionali, ma anticiparlo nell'intenzione è un clamoroso autogol. Secondo il ministro Fontana invece una presenza italiana alla concorrenza riuscirebbe a far alzare l'età in Irlanda e Olanda. Le risulta? No, nemmeno questo è corretto perché la fiscalità diretta nel sistema UE è sottoposta alla regola dell'unanimità del Consiglio quindi non basterebbe un commissario alla concorrenza per modificare il regime fiscale aggiungo che il commissario alla concorrenza non ha la competenza diretta in materia di fiscalità quindi è un'affermazione doppiamente sbagliata quanto conta la conoscenza della commissione delle direzioni generali, delle technicalities comunitarie? non è questo il punto decisivo è sapere come funziona il meccanismo istituzionale dell'Unione Europea anche perché chiunque venga nominato commissario dovrà sottoporsi a un esame abbastanza serio da parte del Parlamento europeo, in cui si vaglierà sulla sua conoscenza dell'apparato istituzionale dell'Unione Europea, le sue competenze della Commissione e la conoscenza delle lingue, perché nelle sedi ufficiali l'interpretariato è assicurato per tutti, ma nel rapporto quotidiano con i colleghi una buona, anzi un'ottima, conoscenza dell'inglese è un prerequisito essenziale e rinunciabile. Il vicepremier Salvini punterebbe sull'agricoltura con il ministro Centinaio nella speranza di forzare il cordone sanitario costruito dai partiti europeisti. È una tattica praticabile? nella logica comunitaria sarebbe un ulteriore clamoroso autogol e aggiungo che il portafoglio dell'agricoltura non ce lo negherebbe nessuno perché ha uno scarsissimo rilievo politico le regole per i fondi dell'agricoltura sono già scritte e anche sul tema della distribuzione dei fondi per l'agricoltura italiana quel portafoglio non ha nessun peso specifico è vero che un eventuale commissario al commercio estero garantirebbe la difesa dei prodotti italiani il commercio estero è effettivamente un portafoglio pesante perché siamo nell'ambito di una competenza esclusiva ma è vero che la commissione negozia accordi commerciali con paesi terzi sulla base di mandati che vengono adottati dal consiglio sotto la sorveglianza del consiglio stesso quindi sì, possiamo immaginare che un commissario al commercio estero possa tenere un occhio di riguardo sugli interessi italiani ma in ultima istanza è sempre il consiglio a decidere se approvare l'accordo e quali mandati consegnare al commissario, anche qui i margini di manovra Sarebbero ridotti. Quali margini ha l'Italia invece per bloccare il bilancio? Se parliamo del bilancio pluriennale che si sviluppa nell'arco di sette anni, siccome il Consiglio vota all'unanimità sulla carta di un singolo paese membro, ha la disponibilità di bloccare l'adozione del bilancio diverso è il caso del bilancio annuale dove il consiglio vota a maggioranza qualificata e non esiste possibilità di vero, di veto, chiedo, chiedo scusa da parte di un singolo paese per l'Italia secondo lei sarebbe meglio un profilo tecnico o un profilo politico è una distinzione che non regge, conclude l'ambasciatore perché, come dimostra il caso di Mario Monti che è stato commissario tecnico in ben due commissioni, riuscendo a produrre ottimi risultati politici la cosa importante è la capacità di usare le proprie competenze all'interno delle regole comunitarie. Così Ferdinando Nelli Feroci nell'intervista a Francesca Sforza della stampa. Sempre per rimanere dalle parti della politica internazionale, però in un ambito molto diverso, quello delle stragi, leggiamo l'intervista che Charles Kupchan Kapchan, scusa, ha rilasciato al Corriere della Sera, a Giuseppe Sarcina. C'è di che deprimersi? le tensioni di tipo razziale, etnico, stanno erodendo pericolosamente il nostro modello di società tollerante e pluralista. Al telefono Charles Capchan sembra molto provato, come tutti, dalle carneficine di El Paso e di Dayton in Ohio, ex consigliere di Barack Obama, 61 anni, e professore di relazioni internazionali alla Georgetown University di Washington, nonché analista al Council on Foreign Relations. La sequenza di morti e di violenza continua a crescere in modo impressionante la politica americana invece non riesce a sbloccarsi, tutta colpa della lobby delle armi? Il sistema di governo americano finora non è stato capace di approvare uno straccio di normativa per il controllo delle armi nonostante stiamo passando da una strage all'altra, nelle scuole, nelle sinagoghe e nei centri commerciali è chiaro che nel congresso non ci sono abbastanza parlamentari per far passare questa legge c'è di che deprimersi ed è facile scivolare nel cinismo pensando che non si farà mai nulla, vediamo se succederà cederà anche questa volta Diversi candidati democratici stanno addossando la responsabilità di quello che è successo direttamente a Donald Trump. È d'accordo? Non me la sento di attribuire direttamente a Trump la responsabilità della strage di El Paso. Ma certo, il Presidente ha creato un'atmosfera politica che alimenta odio e tensioni etniche e razziali. Se il capo dello Stato insulti i latinos, i paesi africani, il distretto di un deputato di Baltimora, oppure se sostiene che c'è brava gente anche fra i neonazisti che manifestarono a Charlottesville nell'agosto del 2017, beh allora è chiaro che in molti si sentono autorizzati a mettere in piazza gli istinti più bassi odio contro gli immigrati, le comunità ebraiche, musulmani e così via attenzione però, questo non è solo un fenomeno americano tocca anche l'Europa, in particolare l'Italia e la Polonia i leader di questi paesi stanno usando le tensioni razziali come uno strumento politico il risultato è che si sta pericolosamente erodendo il nostro modello di società che pensavamo fosse profondamente tollerante e pluralista c'è il rischio di arrivare a un punto di non ritorno negli Stati Uniti però da mesi l'FBI segnala la crescita tumultuosa del suprematismo bianco equiparandola a una vera minaccia terroristica sì, ormai è una questione di sicurezza interna e come tale andrebbe affrontata dal governo, vanno applicate con più severità anche le leggi che già abbiamo contro gli hate crimes quelle che puniscono violenze, intimidazioni eh, generate da pregiudizi razziali, religiosi di genere così Charles Kupchan già consigliere di Obama, celebre professore di relazioni internazionali e uno dei maggiori analisti per l'appunto di International Relations nell'intervista a Giuseppe Sarcina del Corriere della Sera sulle stragi del suprematismo bianco. Passiamo alla politica interna e ritorniamo alla stampa con l'editoriale di Marcello Sorgi su quello che sta avvenendo in queste ultime ore di apertura delle camere e in queste ultime ore di atti o di eh, iter riguardanti atti legislativi tanto rumore per la legge che non serve è il titolo dell'editoriale di Marcello Sorgi sulla stampa come ormai accade da molti anni almeno un quarto di secolo da quando cioè il senato si è trasformato in una camera senza maggioranza anche oggi o domani se la seduta andrà per lunghe e i senatori non vorranno allungare di un altro giorno il mesetto e mezzo di vacanze che si sono appena concessi il governo vivrà il suo appuntamento con il brivido nel voto finale sul decreto sicurezza bis. Un brivido inutile va detto subito scrive Marcello Sorgi sorgi, dato che la legge in quanto decreto è già in vigore e ha già dimostrato la sua incapacità a impedire gli sbarchi di immigrati clandestini salvati da navi delle ONG o della nostra guardia costiera si tratti dell'esile capitana tedesca della Sea-Watch, Carola Rachete che gli insulti sessisti di Salvini sono riusciti perfino immeritatamente a trasformare in un'icona della solidarietà internazionale in un futuro prossimo, chissà forse anche nella leader politica di un nuovo movimento o di un regolare ufficiale della marina italiana le norme che introducono multe, arresti e sequestri delle imbarcazioni usate per i salvataggi si sono rivelate in tutti i casi recenti di difficile e non duratura applicazione se è vero come vero che negli stessi giorni in cui la comandante della Sea-Watch veniva arrestata, scarcerata e lasciata libera di tornarsene a casa, nonché di rilasciare interviste molto battigliere, dalla magistratura italiana un'altra nave incappata nella stessa rete di sicurezza e nella politica dei porti chiusi del ministro dell'interno, la Mare Ionio, è stata invece dissequestrata. E, come ha annunciato la portavoce dell'ONG Mediterranean Saving Humans, Alessandra Sciurba, si appresta indisturbata a tornare a pattugliare il canale di Sicilia per trarre in salvo i disperati dei gommoni che vi si avventurano a frotte complice il bel tempo estivo può piacere o non piacere secondo i punti di vista ma la realtà è questa, scrive Sorge. e il senato si accinge a dividersi e ad approvare non si sa come visto che sulla carta la maggioranza necessaria di 163 voti non c'è a causa della defezione di una decina di senatori 5 stelle una legge inefficace scritta a solo scopo di poterla presentare come strumento di propaganda rivolto agli lettori più preoccupati, e sono ancora tanti, di una possibile, seppur non ancora avvenuta malgrado la forte spinta del continente africano e della Libia destabilizzata, invasione di immigrati. Il decreto sicurezza 2 passerà, ci si può scommettere, come passò al Senato nello scorso novembre in Sicurezza 1, gravato delle stesse incertezze di quello che va in discussione oggi e alla fine ha provato furor di popolo anzi di eletti desiderosi di continuare a sedere sulle confortevoli poltroncine di Palazzo Madama e di non mettere a rischio una legislatura appena cominciata se mancheranno i voti di 5 Stelle basteranno compensarli le uscite dall'aula dei forzisti di Berlusconi e dei fratelli d'Italia della Meloni al dunque A votare contro, sebbene a malincuore in certi casi per il timore di smentire la politica della durezza anti-immigrati, in parte condivisa a sinistra, saranno il PD e l'EU, magra consolazione. Il governo andrà avanti. Calerà il sipario per 6-7 settimane sull'esangue confronto parlamentare che si trascina da metà dell'anno scorso, mentre la vita politica del paese scorre sul ritmo degli insulti e delle litigate quotidiane tra Di Maio e Salvini. Ce n'è una al giorno o anche di più e ogni volta si sente dire che il momento della rottura è sopravvenuto e si preparano nuove le azioni anticipate che invece non arrivano nel frattempo nulla succede Tutto è rinviato dalla nomina del nuovo commissario europeo a un'approfondita discussione su una rinnovata politica di redistribuzione dei migranti a livello dell'Unione che revisioni gli effetti negativi per l'Italia del Trattato di Dublino. Un'offerta molto interessante, fatta in questo senso dalla nuova Presidente della Commissione di Bruxelles, von der Leyen, la Presidente del Consiglio Conte, è purtroppo caduta nel vuoto. Non c'è più tempo né voglia, in un paese come il nostro, di discutere seriamente di nulla. Così Marcello Sorgi nel suo editoriale sulla stampa e a proposito di politica italiana dal mattino e dal messaggero leggo alcuni stralci dell'editoriale di Alessandro Campi la politica show che margina il parlamento non potendo aprirlo come una scatoletta di tonno forse perché non si è trovato una priscatole gigante non potendo nemmeno ridurlo ad un, ad un bivacco di manipoli o sprangarlo forse perché certe vocazioni mussoliniane non è detto che facciano sempre guadagnare voti alla fine si è trovato un modo assai semplice e indolore per trasformare il nostro Parlamento in un'aula effettivamente sorda e grigia si è smesso di farlo lavorare scrive Alessandro Campi nel suo editoriale su Mattino e sul Messaggero L'inchiesta di ieri lo ha mostrato chiaramente. In questa legislatura ci sono state meno sedute e si sono approvate meno leggi rispetto al passato, la gran parte delle quali con versioni di decreti legge del governo. Non è naturalmente ozio personale, siamo probabilmente alle prese con una tendenza storica, la preminenza crescente del potere esecutivo sempre più concentrato nelle mani di ristrette oligarchie su quello legislativo cui contribuisce anche la crisi dei partiti di massa. L'Italia, come spesso nella sua storia, fa da laboratorio per la politica mondiale a venire. Se la funzione sviluppa l'organo, l'inattività lo fa deperire. Quello che auspicano i fautori della democrazia diretta, i grillini o i sostenitori della democrazia del capo capitano. Ovvero che comandino tutti o che comandi uno solo. In entrambi i casi il Parlamento appare sempre di più un residuo ottocentesco per delegittimare il quale basta alimentare il sospetto, centrale nella odierna retorica antipolitica o post-democratica, che si spendano troppi soldi pubblici per un'istituzione tendenzialmente inutile. Per il momento si chiede di ridurre drasticamente il numero dei parlamentari, ma presto si potrebbe arrivare a chiedere non la soppressione delle assemblee elettivo-rappresentative, sarebbe in effetti un po' troppo, ma magari la loro trasformazione in un organo meramente consultivo o di indirizzo, la cui unica funzione, peraltro poco più che non visto il modo con cui si tende oggi a selezionare la classe parlamentare secondo criteri di cieca lealtà ai vertici dei partiti sarebbe al massimo quello di votare la fiducia. Si dovrebbe argomentare a questo punto, continua Alessandro Campi, che la democrazia liberale, detta anche dai moderni, è per definizione rappresentativa e che la rappresentanza, nel suo significato politico, ha bisogno di uno spazio pubblico, al tempo stesso fisico e simbolico, all'interno del quale esprimersi in una dimensione collettiva, tale è appunto il Parlamento, il luogo nel quale le differenze è partitico-ideologiche e i divergenti interessi economico, sociali e territoriali, si ricompongono in una visione unitaria. Si dovrebbe altresì ricordare quanto sia importante per la vita di una democrazia disporre di un'istituzione in grado, attraverso la dialettica maggioranza opposizione, di controllare chi esercita momentaneamente il potere esecutivo. Ma questo genere di precisazioni, come ormai si è capito, non interessano più nessuno siamo nell'epoca della politica spettacolo della comunicazione digitale e del potere al popolo le decisioni vere si prendono in spiaggia ballando e cantando insieme ai cittadini al ritmo del DJ tra un selfie e l'altro così Alessandro Campi nel suo editoriale di cui abbiamo letto solamente alcuni stralci sulla politica show fuori dal Parlamento e a proposito di radici della politica odierna di... eh, correnti, di fiumi, che alimentano il successo di una politica in cui l'immagine è così rilevante, ci sono però alcune questioni molto molto concrete. Questioni molto concrete, una delle quali riguarda un tema eh, di cui ci è capitato in altre occasioni all'interno della rassegna stampa di prima pagina di occuparci, quello della assenza di mobilità sociale nel nostro paese. La riprendiamo attraverso l'inchiesta attraverso eh, il lavoro di Daniele Marini e del suo centro studi di community group di cui dà conto oggi la stampa in un articolo scritto direttamente dal professor Marini. L'indagine last i poveri sono sempre più poveri solo tre ricchi migliorano le condizioni e l'opportunità di crescita economica l'ascensore sociale è fermo da cinque anni e a farne le spese è il ceto medio basso Daniele Marini sulla stampa a proposito di una ricerca elaborata da LAST, Laboratorio sulla Società e il Territorio, insieme a Intesa San Paolo e al Quotidiano Torinese. Non è solo il PIL a subire la sindrome dello zero virgola, scrive Daniele Marini. Anche i ceti che compongono la società denunciano una condizione simile. L'ascensore sociale resta bloccato per la maggior parte degli italiani, come se l'effervescenza che aveva caratterizzato i decenni precedenti avesse perso la sua forza propulsiva e si fosse tramutata in vischiosità. L'esempio più emblematico della nostra staticità è fornito dalla demografia. L'ha ricordato recentemente l'Istat, la popolazione residente è in calo dal 2015. Siamo di fronte, rispetto agli ultimi 90 anni, a un declino demografico, come se due città, pari a Firenze e Catania, fossero state cancellate dalla cartina geografica. Una discesa peraltro totalmente imputabile agli autoctoni, perché senza l'apporto di nuovi, str- di nuovi cittadini stranieri saremmo diminuiti addirittura di circa 1.300.000 abitanti. Se a questo aggiungiamo, fortunatamente, che viviamo di più, ma che una porzione sempre più consistente di giovani generazioni decide di spostarsi in altri paesi per cercare miglior sorte, comprendiamo il motivo per cui anche la nostra società sperimenta lo zero virgola. Invecchiamo, facciamo meno figli e diminuiscono i giovani che popolano famiglie, scuole e imprese. Al dato oggettivo si sovrappone l'immaginario collettivo. Le difficoltà all'ingresso del mercato del lavoro per, una fetta, per la fetta maggioritaria di giovani, soprattutto di chi ha realizzato investimenti nei percorsi di formazione, alimentano l'idea che sia sempre più compli- complicato prefigurare un futuro. Come dimostrano le ricerche, sono gli stessi adulti a ritenere che per i propri figli le condizioni socio-economiche saranno peggiori in futuro e che converrebbe loro tentare la fortuna all'estero dove la mobilità sociale è ritenuta più facile e le opportunità di trovare un lavoro sono più veloci eppure siamo un paese paradossale, scrive Daniele Marini l'Italia è la seconda potenza industriale in Europa una parte del sistema produttivo a performance positive lamenta l'assenza di giovani che vorrebbe assumere D'altro canto la disoccupazione giovanile tocca picchi elevati percorsi professionali che potrebbero garantire un'occupazione vengono disdegnati perché hanno uno status sociale poco appetibile oltre che economicamente poco vantaggioso ed è proprio questo paradosso che alimenta una mobilità frenata dove mancano più che le informazioni qualcuno che aiuti a orientarsi sul mercato del lavoro e a comprenderne le dinamiche Come si sia modificata l'appartenenza ai diversi gruppi sociali? da parte della popolazione e come se funzioni l'ascensore sociale è l'oggetto dell'ultima rilevazione del centro studi di Community Group col supporto di Intesa San Paolo per la stampa l'esito complessivo mette in luce come la percezione di appartenenza a una classe sociale oggi sia sostanzialmente identica a quella di cinque anni fa in altri termini le posizioni e le distanze sociali paiono rimanere fissate nel tempo la maggioranza relativa degli italiani si ascrive al ceto medio una parte consistente si colloca nella classe medio-bassa, 28,9%, 26% 5 anni fa, mentre il 12,8% si situa nella parte medio-alta della gerarchia sociale. Era il 16,3% nel 2014. Nell'arco di un lustro, le posizioni nella stratificazione dei ceti parebbero immutate. Tuttavia, se osserviamo le dinamiche da un punto di vista territoriale, possiamo apprezzare alcune differenziazioni. L'articolo naturalmente è molto dettagliato, pieno di cifre molto molto utili. Corro verso la conclusione. Chi si colloca agli scalini più bassi della scala sociale non ha molte possibilità di cambiare né tantomeno di salire. Anzi per un terzo la probabilità di scendere ulteriormente è elevata dal canto suo il ceto medio tende a conoscere al più una mobilità orizzontale contenuto, contenuta nel suo livello chi non conosce un'erosione sono i ceti medio-alti ai quali le opportunità di ascesa non mancano una ripresa economica lenta all'insegna dello 0, irrigidisce una mobilità sociale già bloccata da tempo, rendendo il bel paese vischioso. È l'immagine di un'Italia bipolare e immobile, dove il sentimento di frustrazione rischia di tramutarsi in risentimento, scrive Daniele Marini e lo vediamo per l'appunto dal punto di vista delle dinamiche elettorali. Ritorniamo ora per concludere ad alcuni brani dell'intervista di Jeffrey Sachs al Fatto Quotidiano. Politica marcia, felicità lontana, Italia e USA seguono la Scandinavia. Una serie di riflessioni che ci consentono di capire come quello che vediamo tradotto in comportamenti e in scelte di voto sia l'effetto di una serie di dinamiche ben più profonde, che riguardano le condizioni materiali, che riguardano, come nel caso italiano illustrava Poco fa l'articolo di Daniele Marini, la difficoltà di migliorare la propria condizione e il blocco della mobilità sociale, ma come riguardino anche la dimensione della felicità, tra virgolette, e quindi la dimensione dell'immaginario, come ci ricorda un economista, pure è abituato a ragionare su dati molto concreti, come Jeffrey Sachs. Non c'è dubbio, la crisi ambientale sta aumentando la nostra ansia e preoccupazione. E queste emozioni negative, preoccupazione, angoscia, rabbia, stanno crescendo in tutto il mondo negli ultimi dieci anni. Jeffrey Sachs non è un ambientalista, ma uno dei maggiori economisti statunitensi, ex direttore del The Hearth Institute alla Columbia University, esperto di sviluppo sostenibile, crescita economica, salute pubblica, finanza, lotta alla povertà e curatore ogni anno del World Happiness Report, che stila la classifica dei paesi più o meno felici del mondo. E proprio in relazione al benessere degli Stati Uniti, punta Dito contro Donald Trump, definendolo una persona orribile e corrotta a causa dell'infelicità del suo paese. I suoi studi chiede Elisabetta Ambrosi del Fatto Quotidiano, dimostrano che la felicità non è legata solo al livello di reddito, ma anche alla vita sociale e democratica e persino alla capacità di donare. Di fatto noi studiosi, economisti, ma anche psicologi sperimentali, risponde Sachs, abbiamo capito quello che Aristotele ci ha insegnato oltre duemila anni fa nell'etica nicomachea. Siamo esseri sociali e per questo la nostra vita sociale, in famiglia, con gli amici, e come cittadini è importante quanto il nostro reddito e così la nostra salute mentale i nostri valori, quelli che i greci chiamavano virtù giustizia, generosità verso i poveri compassione sono vitali per avere una buona vita eppure lo stile capitalistico americano glorifica il consumismo e l'accumulazione Si può essere felici se la politica non funziona o è corrotta? No, le persone sono infelici quando la politica è marcia, risponde Sachs. Non a caso una delle caratteristiche dei paesi in cima alla classifica del World Happiness Report, come Danimarca, Norvegia, Norvegia, Finlandia e Svezia, è la relativa onestà di chi governa. Sia gli Stati Uniti che l'Italia, da questo punto di vista, hanno punteggi più bassi. Ci sono nuovi studi che mostrano come Trump stia diffondendo ansia e infelicità in America. Di sicuro sta aumentando la mia. Non abbiamo mai avuto un presidente così psicopatico, una persona orribile, persino corrotta. Può spiegare meglio la sua avversione a Trump? Come tutti i populisti e i fascisti propone risposte semplici alle crisi. Trump è un populista e un fascista, criminalizza le minoranze più povere e vulnerabili per le difficoltà della working class bianca americana. Sta attingendo a una tradizione di razzismo, disprezzo e paura, ma le vere soluzioni per gli americani, un migliore sistema sanitario, costi minori per l'educazione e più supporto per le famiglie, richiedono tasse per i ricchi. Il contrario di quello che sta facendo Trump, che è seguito da un terzo del paese. E per questo è il presidente più pericoloso della nostra storia moderna. Lei è molto critico verso l'uso dei social media, specie nei giovani. Ci sono ormai alcune prove che i social media stiano portando ad un'epidemia di infelicità e depressione tra i giovani. Sembra che la quantità di tempo che i giovani passano davanti allo schermo sia correlata con maggiore ansia e infelicità. I social media minano la fiducia in se stessi e rendono dipendenti i giovani, oltre a deprivarli di sonno. Cosa possiamo fare per rendere più felici i nostri figli e noi stessi? Abbiamo bisogno di tornare ai nostri valori base dice Sachs, un livello sufficiente di reddito per tutti, senza ricchezze enormi, di cui nessuno ha bisogno serve una buona salute fisica e mentale la possibilità di accedere al sistema sanitario e ai servizi di salute mentale, contano ovviamente gli stili di vita buona, basata su diete salutari ma anche sull'amicizia, su un consumismo limitato e sulla partecipazione comunitaria infine è importante la promozione di buoni valori anche tra i giovani compassione, generosità, giustizia e tolleranza, e non serve una buona politica. Sì, una politica onesta, ma dobbiamo limitare anche il potere delle grandi aziende che causano dipendenze patologiche, che siano opioidi o fast food insani, bevande zuccherate, ma anche i social media come Facebook. Soprattutto dobbiamo proteggere il nostro ambiente, per la nostra salvezza, il nostro benessere e la nostra pace mentale. Sembra una sfida spaventosa. In effetti lo è. Sappiamo che le crisi ambientali stanno causando perdite di vita, incertezze, malattie, spostamenti e migrazioni di massa. Queste crisi ambientali e migrazioni forzate sono un combustibile per la violenza e i conflitti. È la tempesta perfetta, povertà, crisi ambientali e migrazione forzata. Il prossimo rapporto sulla felicità globale si occuperà di questo. Lei si sente ottimista di fronte a tutto ciò? ci sono ragioni per esserlo, dice Jeffrey Sachs anzitutto abbiamo leader mondiali che aiutano con, il, come, con i loro insegnamenti come Papa Francesco e inoltre sempre più persone realizzano che l'iperconsumismo causa dipendenza e infelicità e non benessere. La strada è quella indicata dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per promuovere società che bilanciano reddito, giustizia sociale e sostenibilità ambientale e con l'intervista di Sachs abbiamo finito la rassegna stampa di questa mattina, ricordiamo che il Corriere della Sera e Repubblica hanno anche loro Supplementi economici. Vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto. A tra poco, grazie.
0: Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Massimiliano Panarari, editorialista del Quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Bentornati, apriamo ora il filo diretto con le vostre telefonate e ringrazio per cominciare tutte le persone che ci stanno mandando messaggi sono già tanti, ringrazio naturalmente per gli auguri purtroppo sarà difficile rispondere alle, ai tanti stimoli e alle tante sollecitazioni, che, tante sollecitazioni interessanti chiedo scusa, che arrivano con i vostri messaggi chiedo la cortesia di eh, dire il nome e la città da cui chiamate per ogni telefonata iniziamo davvero il filo diretto, pronto?
2: Eh sì, buongiorno, buongiorno. Mi chiamo Bernardo, attualmente a Cagliari, eh, aggiungo che sono uno psichiatra che lavora spesso negli Stati Uniti mi vorrei e mi parlare e chiedere un commento riguardo a un punto di vista sulle due recenti stragi che hanno fatto circa 29 eh, morti. Um, quando parla di eh, malattia mentale non è che poi stia raccontando cose tanto straordinario perché si tratta di punti di vista mh, largamente pubblicati eh, negli Stati Uniti eh, sulle riviste scientifiche, peraltro anch'io ho scritto un libro eh, sull'argomento di anni fa, ma eh, credo che tutto sommato ci vengano eh, diciamo, i punti di vista psichiatrici diciamo, che talmente poco interesse mediatico rispetto a quelli sociologici per cui in realtà se ne sono molto poco. Comunque il problema è che è molto effettivamente probabile che eh, queste persone che hanno eh, cioè responsabili, presenti responsabili di omicidi di, um, di massa abbiano un forte disturbo eh, psichiatrico, per cui da cioè, questo punto di vista è vero che il presidente americano ha qualche ragione, però eh, il problema grave e che queste persone sono in grado prima eh, di essere in libertà di poter fare tutto quello che si vuole per un'eccessiva protezione eh, del loro stato, per cui la mancata identificazione eh, dei, dei loro distelli psichiatrici, questo è assolutamente comune anche in Italia. Tanto a differenza che naturalmente eh, in Italia la, la, la possibilità di accedere agli HK47 AK- praticamente inesistente e, e d'altro canto c'è anche da dire che un altro fattore che abbiamo in comune con gli Stati Uniti è il fatto che si sta sviluppando anche in Italia sempre di più un certo tipo di eh, supremazia bianca con il nostro appunto il governo che presente attraverso il eh, ministro degli interni, per cui eh, sarebbe opportuno tenere molto conto di eh, aspetti psichiatrici e, e soprattutto di, a carattere individuale che sono la base cioè, di testi eh, di questi amici di massa, volevo un suo commento a riguardo.
1: Molte, molte grazie è difficile fare un commento innanzitutto perché non essendo uno psichiatra a differenza del, del, della persona che ha appena chiamato non, non sarei in grado di, di aggiungere elementi eh, ulteriori a quelli molto interessanti che lui ha già declinato e quindi come dire, mi sento di, di riflettere insieme a lei sulle, sulle parole per che lei ha appunto detto e al come dire, a, eh, invitare a prendere nella debita considerazione la dimensione psichiatrica che a volte tendiamo a dimenticare del resto Miguel Benassayag, un filosofo e uno psicanalista ci ha eh, ripetutamente avvertiti del fatto che questa è l'epoca delle passioni tristi e nelle passioni tristi nell'incapacità di pensare un futuro determinata dall'eccesso di presentismo dentro il quale viviamo sprofondati è anche responsabile appunto della difficoltà di di riuscire a costruire un'interazione con gli altri quell'empatia con gli altri che è il primo passaggio per cercare di vivere insieme a questo proposito aggiungo semplicemente un elemento tratto dal Corriere della Sera a proposito di difficoltà di empatia e di dominio dei social Irene Soave ricorda Eight Chan un forum eh, molto praticato negli Stati Uniti, un forum dal quale vengono alcuni percorsi che eh, gli investigatori, che l'FBI prendono molto fortemente in considerazione perché tutte e tre le sparatorie sono già state teorizzate o annunciate su questo forum eh, che è frequentato da circa 35.000 utenti al giorno un forum totalmente privo di regole su cui c'è una fortissima discussione per chi lo frequenta l'ultima ridotta della libertà di pensiero, dice Irene Soave per i critici è il, rifugium, il refugium un peccatorum dei troll di tutto il mondo è stato fondato nel 2013 da Frederick Brenner un programmatore classe 1994 repubblicano nel forum chiunque può aprire una propria bacheca e moderarla oppure no a piacimento tra le più note c'è la, c'è la chat Pol di politica che ospita la maggior parte dei contenuti estremisti ed è stata una delle diciamo uno dei principali vettori del suprematismo bianco di questi ultimi anni ed è stata di recente chiusa ci ricorda Irene Soave e Young Love cioè la chat bazar di contenuti pedopornografici consigli legali perché venisse sorpreso a fare sesso con un bambino su Echan è passato di tutto, nudi di donne filmate a loro insaputa, liste di proscrizione di antifascisti, video di bambine in biancheria sexy qualcosa di molto simile, di molto vicino ad una pattumiera che alcuni difendono invece nel nome di una sedicente libertà di pensiero e qui si aprono alcuni scenari molto interessanti e molto preoccupanti sui quali forse potremmo discutere riprendiamo il filo diretto con la seconda telefonata pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Sono Michele Datamutola in Val d'Agri. Comper, eh, soprattutto complimenti per la pacatezza che invidio, oltre alla competenza. La
1: ringrazio molto. È molto Io
3: telefono lei. per lo spopolamento del sud, per la notizia della settimana scorsa. Gravissima. I due milioni di cittadini del meridione che in dieci anni hanno lasciato il nostro territorio. Manca il numero dei residenti e quindi sarà superiore il numero degli emigranti. Io ho vissuto e vivo esperienze dirette, ho avuto mio padre che ha mandato denaro dalla Francia per molti anni, ha permesso di studiare alla nostra famiglia, ma ha fatto girare l'economia dell'edilizia nel nostro territorio. Oggi i nostri figli. Nel nord Italia e all'estero hanno bisogno del nostro aiuto economico, della nostra pensione e dei nostri beni mobili che non valgono più niente, messi in vendita, nessuno li compra e neanche forse a regalarli si riesce a portare a casa qualcosa. Qual è la soluzione di questo governo per quanto riguarda il nostro territorio che non ha neanche servizi, non ha autostrade, aeroporti e quindi non vorrei che si limitasse la presenza dei nostri governanti ad apparire in televisione a fare solo selfie.
1: Grazie. Grazie signor Michele, è un, ripone un tema di cui si è discusso la settimana passata molto, molto importante, quello dello spopolamento del sud che minaccia in particolare i centri più piccoli, come abbiamo letto eh, sui giornali e come abbiamo letto nelle ricerche, in particolare in un rapporto svimez per l'appunto che era all'origine, di queste, eh, all'origine degli articoli sul, appunto, sulle difficoltà del, del mezzogiorno. Eh, sullo spopolamento, quindi sul problema demografico, ma anche naturalmente, come ricordava il signor Michele, sul problema economico, nel senso che il pil del mezzogiorno è debolissimo e eh, dall'inizio degli anni 2000 sono circa 2 milioni le persone che sono emigrate dalle regioni meridionali per l'appunto. E su questo che che appunto come invitava a fare il signor Michele dovremmo dovremmo aprire una riflessione soprattutto dal punto di vista delle, delle politiche governative. Il meridionalismo aveva rappresentato, la questione meridionale aveva rappresentato un tema molto rilevante nel corso della cosiddetta prima repubblica della Repubblica dei partiti poi è entrato nel dimenticatoio è stato sostanzialmente archiviato c'è un enorme, gigantesco, mostruoso problema che riguarda eh, la criminalità organizzata e la sua occupazione a mano militari di intere aree del paese e naturalmente invece la eh, presenza di risorse finanziarie che è essa origina e che hanno drogato, dopato e alterato l'economia legale di altre regioni del paese. E quindi questa che dovrebbe essere per l'appunto un'autentica emergenza oggi è molto meno oggetto di attenzione, se non, se non attraverso alcune misure come il reddito di cittadinanza che è stato uno dei, diciamo, è uno dei pilastri del, del governo attuale sul quale mi permetto di avanzare molti molti dubbi e che eh, costituisce comunque un tentativo diciamo così di risposta naturalmente le risposte spot, le risposte parziali non sono in grado di aggredire una situazione molto complessa, molto complicate come diceva il signor Michele da osservare in una dimensione generale e complessiva cosa serve? Serve la valorizzazione delle risorse umane, diciamo così serve il recupero dei cervelli serve il lavoro, che è la questione indispensabile e come diceva il signor Michele, servono sicuramente tanto le infrastrutture riprendiamo con il filo diretto pronto? Eh, buongiorno Buongiorno Sono
3: Carlo Cavinato Associazione Movimento di Cooperazione Educativa di insegnanti eh, da Venezia eh, io volevo eh, intervenire sull'ora di eh, educazione civica eh, diceva se in prene, un maestro francese nel secolo scorso che la democrazia di domani si prepara con la democrazia a scuola e che un regime scolastico autoritario non può formare i cittadini democratici ecco noi pensiamo e chiedo anche a lei che eh, Ci chiediamo se è sufficiente inserire una nuova materia o una vecchia materia a creare valori di democrazia, di responsabilità, di rispetto, di ascolto, di cooperazione senza farli vivere realmente dentro la classe perché i valori si possono apprendere, la cittadinanza, la Costituzione si può anche imparare ma poi non praticare realmente. Lei cosa pensa?
1: Eh, Molte grazie, Eh, in realtà l'opinione più più opportuna è proprio la sua in quanto quanto insegnante e rappresentante di un un movimento, di un'associazione di persone, di docenti. Eh, È un tema di cui ogni volta che ritorna all'interno del dibattito pubblico e del discorso pubblico eh, su cui si si scatena la discussione sarebbe bene che la discussione rimanesse per l'appunto molto alta, molto forte e significativa io penso che sarebbe necessaria che sarebbe necessaria perché almeno la conoscenza dal punto di vista istituzionale del funzionamento delle istituzioni, del funzionamento della politica dell'ABC, delle regole e delle norme che governano la nostra vita associata come dire, da subito, da quanto quanto prima possibile sarebbe importante sarebbe importante perché così eviteremo un po' di analfabetismo istituzionale che purtroppo si è radicato, si è diffuso e che alimenta anche un po' di chiacchiericcio anzi, ben più che un po' di chiacchiericcio sui social ecco, per evitare una tendenza nella quale cado anch'io per carità naturalmente, eh, a pontificare su cose che non conosciamo bene un po' di educazione civica sarebbe, sarebbe opportuna e sarebbe necessaria quantomeno per avere la grammatica comune allorché si parla di questioni riguardanti la vita pubblica e la vita associata l'altro tema è invece un tema appunto molto serio e che, non, come dire, che costituisce un'altra pagina però fortemente, fortemente collegata che è, quella che, che è il tema che il signor Giancarlo evocava eh, educazione civica come insieme di nozioni e tuttavia eh, la dimensione formativa richiede anche una dimensione educativa vera e propria, cioè una socializzazione a dei valori. Perché conoscere la Costituzione appunto è la BC, la Costituzione ha una dimensione valoriale. La Costituzione prevede una serie di eh, norme, ma anche dei valori di fondo delle ispirazioni delle filosofie diciamo così figlie di una certa epoca come sappiamo naturalmente ma che hanno una eh, spinta valoriale che a tutt'oggi perdura ed è questo il grande problema questo è il grande problema eh, che ritorna costantemente all'interno della, della vita pubblica italiana perché purtroppo questo paese ha ancora oggi molte difficoltà che anzi aumentano ogni giorno di più a riconoscersi in una serie di fondamentali una serie di fondamentali su cui altri paesi, almeno fino alla fase storica diciamo, pre-anni eh, pre 2010, invece riconoscevano, nella, e riconoscevano e condividevano in maniera maggioritaria o in maniera larghissima. Quindi sono due elementi sui quali bisogna procedere, bisognerebbe procedere insieme, si può cominciare per l'appunto introducendo, reintroducendo l'educazione civica dopodiché l'altro compito ha molto a che fare con la società civile questo è un paese che ha sempre potuto contare eh, su una società civile ricca eh, che compensava tutta una serie di altri deficit dei poteri pubblici e allora eh, forse appunto per rispondere alla sollecitazione del professor eh, Giancarlo in questo caso è bene che le associazioni, i gruppi, la società civile, ciascuno di noi eh, diciamo nel, nel proprio ambito privato, nel proprio ambito familiare, riesca a socializzare a dei valori e si preoccupi per l'appunto di far sì che si diffonda la condivisione rispetto a, ad, una, ad una dimensione democratica, ad una dimensione di convivenza civile, ad una dimensione di, col, di tolleranza e io penso a quei fondamenti essenziali, basilari, che fanno eh, di una società liberal-democratica e di un sistema rappresentativo l'elemento, il collante in cui tutti dovrebbero riconoscersi. Eh, l'intervista a Jeffrey Sachs che ho letto poco fa era sul Fatto Quotidiano. Continuiamo con le telefonate. Pronto? Prato. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Umberto da Milano. Eh, senta, eh, velocemente, anche se la materia è molto complessa, eh, temo che si parli solo di effetti e non di cause. Mi spiego meglio. Il fatto che uno eh, un, un, Emigrato e venga ucciso è l'effetto di una causa che dipende da radici ben più profonde, che andrebbero quindi affrontate in maniera ben più elaborata: il riscaldamento globale. Il riscaldamento globale è una questione di tutto il mondo, di cui gran parte della causa è nostra, e che crea il fatto che il popolamento globale si sposti verso zone più fortunate, diciamo che finora c'è gente che io quando faccio la doccia mi rendo conto che con l'acqua che consumo per una doccia una famiglia si deve vivere forse una settimana cioè, c'è gente che muore di fame e di sete eh, se non ci rendiamo conto di questo non ci rendiamo neanche conto che andrebbe presa la, eh, la causa, la base per limitare gli effetti ora eh, il sistema adottato è quello di ucciderli benissimo, eh, perché si parla di stragi? o li uccidiamo noi direttamente che è più diretto o li uccidiamo a casa loro, non li aiutiamo a casa loro, li uccidiamo a casa loro, perché moriranno di fame, di sete, di guerra, con armi fra l'altro naturalmente date da noi, in Africa non si producono fucili né munizioni e quindi è tutto molto normale, cioè se l'uomo non considera il, eh, questo pianeta come casa di tutti dell'uomo, se l'uomo che è una razza sola non si considera, eh, amministratore di casa sua, eh, la situazione non avrà altre soluzioni che quella di uccidersi l'un l'altro. Eh, lei cosa ne pensa? Grazie.
1: Grazie signor Umberto. Il, il richiamo alla, alla casa comune alla terra come all'arancia blu sulla quale tutti quanti abitiamo che è il fondamento del, dell'ecologia e anche di, eh, del movimento ecologista e del movimento ambientalista è, è il richiamo a mio giudizio più opportuno per affrontare questo tema è un tema davvero da pensare in chiave, eh, in chiave globale e al tempo stesso locale, appunto perché le conseguenze di quello che avviene in termini di trasformazioni generali portano ad una serie di di eventi e di fatti che riguardano direttamente eh, singole singole altre parti, ovvero, eh, diceva il signor Umberto, il riscaldamento globale, il global warming, i cui effetti sono molto visibili anche nell'alterazione del clima, che che dicano i negazionisti di di questi tempi, di questi mesi, producono contribuiscono a eh, generare ulteriori migrazioni, trasmigrazioni di persone provenienti innanzitutto in questo caso dall'Africa per quello che interessa il nostro paese e che producono effetti appunto molto concreti in termini di fuoriuscita di persone dal continente africano e di eh, fuga verso le coste europee. Ed è proprio per questo che occorrerebbe pensare in termini locali, cioè in termini di eh, azione globale che sia in grado anche di prendere in considerazione le conseguenze, diciamo così, a livello locale. Uno degli slogan originali più felici del movimento ecologista era che il battito di ali di una farfalla a casa nostra produceva uno tsunami in Giappone, è esattamente questa, è l'idea dell'interrelazione, l'idea dell'interdipendenza di tutti noi all'interno di questo nostro piccolo mondo che è il villaggio globale. Naturalmente in questo caso però evochiamo dei livelli politici sovranazionali, e, e evochiamo una difficoltà di intenti e di trovare un concerto a livello di ONU, a livello di di comunità globale che eh, è prontissima a dividersi e appunto a non trovare una serie di soluzioni pensando poi furbescamente, come fa una parte della classe politica che si possono sempre eh, trovare, si possono scaricare le esternalità negative sugli altri ecco, l'interdipendenza a livello climatico ci mostra che invece le esternalità negative eh, non si possono gettare solamente a casa degli altri che la polvere non si nasconde sotto il tappeto ma una serie di conseguenze anche di altra natura generate proprio dalle nostre azioni finiscono per ritorcersi per produrre una serie di problemi difficilmente gestibili a casa nostra quindi io sottoscrivo pienamente gran parte delle riflessioni del del signor Umberto, il tema è nuovamente un tema politico e un tema anche di eh, tentativo di strutturare un'opinione pubblica globale che sia in grado di far sentire la propria voce. Questo tentativo c'è, è è in essere da tempo, il punto è che la politica non ne assume le conseguenze e anzi la politica che vince in questa fase storica nell'ultimo decennio è una politica invece molto attenta a dire che si possono trovare soluzioni in casa propria e che basta tenere i problemi fuori dalla porta, fuori dai confini, fuori dai muri. Invece non è così, come si vede per l'appunto a partire dal clima. Riprendiamo con le telefonate. Pronto?
3: Sì, pronto. Buongiorno, sono Stefano Lucca. Buongiorno. Senta, le volevo chiedere, prendendo spunto dalle dimissioni di quel consigliere di Di Maio, mi chiedo e le chiedo come mai eh, in, nella Lega e in Fratelli d'Italia non c'è nessuno che ha... Un'idea leggermente diversa da, dal capo, non c'è nessuno che ha un concetto che può differire dall'indirizzo politico che tutti seguono, è una cosa un, po', un pochino strana, in Italia ogni politico ha la, ha la propria personalità e nella Lega Fratelli d'Italia non trovo un'idea differente dal vertice.
1: Grazie signor Stefano, lei diciamo, fotografa una tendenza che è in essere da un po' di tempo a questa parte, che è quella che eh, Mauro Calise, un politologo che abbiamo citato questa mattina a proposito di un suo editoriale proprio sul sud, eh, sul mattino, chiama il partito personale, ovvero la trasformazione in essere almeno dalla metà degli anni 90 e coincisa con eh, l'avvento sul mercato politico di Forza Italia di Silvio Berlusconi di un partito fortemente lideristico eh, in cui il leader eh, riassume su di sé eh, tutte quelle funzioni e quelle prerogative che invece nella cosiddetta prima repubblica che era appunto la repubblica dei partiti venivano suddivise e ripartite eh, all'interno nell'ambito di gruppi dirigenti molto ampi. Il Il partito personale ha una serie di vantaggi, eh, di vantaggi comunicativi naturalmente perché il leader e la sua storia si comunicano molto più facilmente rispetto ad ad una piattaforma politica articolata, rispetto eh, ad una pluralità anche di di punti di vista, come come ricordava il signor Stefano ha dei vantaggi in termini posizionali nel senso che dal punto di vista del decision making, cioè delle decisioni il capo decide e gli altri sostanzialmente si adeguano e questo però in un contesto di centralità appunto dell'immagine e della comunicazione comunica l'idea di una forte compattezza e di una grande eh, di di una grande unità o di un grande decisionismo rispetto all'esterno la lega La Lega che potremmo chiamare nazionalpopulista dal punto di vista della piattaforma politica di Matteo Salvini è indiscutibilmente un partito personale molto di più di quello che era la Lega, pur fortemente segnata dalla personalità di Umberto Bossi della fase precedente, quella eh, macro-regionale e con eh, l'obiettivo secessionista, almeno dichiarato. E sicuramente Fratelli d'Italia, in questo caso con una figura femminile che è meno frequente e eh, meno diffusa all'interno del del panorama politico, cioè con Giorgia Meloni, è un altro tipo di partito che eh, reduce dalle tante trasformazioni della destra post-fascista italiana, ha trovato una propria unità anche nelle capacità comunicative di Giorgia Meloni, quindi di nuovo siamo in presenza di un partito personale. Non non era un partito personale sicuramente il Movimento 5 Stelle, per l'appunto. Al limite avremmo potuto chiamarlo bipersonale per certi versi, perché vedeva le due figure profondamente diverse tra loro la guida di Gianroberto Casaleggio e di Beppe Grillo. Oggi sicuramente non lo è, Perché le caratteristiche che i eh, leader dei partiti personali hanno non sono presenti in Luigi Di Maio e le dimissioni per l'appunto di Bugani mostrano come si sia aperta. In realtà non oggi una certa dialettica all'interno del Movimento 5 Stelle. E di qui però ci potremmo porre un'altra domanda, ovvero la dialettica, eh, la divisione che naturalmente dovrebbe, o è eh, spesso anche fortunatamente, pluralismo di voci e linee diverse. Quanto paga dal punto di vista elettorale? Ed ecco per l'appunto il fatto che invece i partiti personali sembrano molto più paganti, danno molti più risultati e quella è la direzione di marcia sulla quale molti si sono incamminati. Riprendiamo le telefonate. Pronto?
5: Buongiorno, sono Buongiorno. Maria Luisa e telefono da Casale Monterrato. A proposito del riscaldamento globale, dei sensi di colpa che nascono dal fatto che uno si fa la doccia e il consumo dell'acqua, eccetera, direi che tra i motivi, i fattori che hanno provocato questo sconvolgimento, ci sono dei fatti importanti. Per esempio, un paese povero, eh, condannato alla miseria, come era la Cina, che è composto da più di un miliardo di persone è diventato una grande e formidabile potenza industriale è chiaro che le emissioni di CO2 eccetera, saranno aumentate in modo formidabile oltre alla Cina parliamo anche dell'India anche lì c'è uno sviluppo impressionante eh, che non segue, io credo, almeno per quel che so alcuna regola e questo certamente ha cambiato il mondo cioè, la, la, i, i problemi si sono accentuati volevo sapere certo. ecco, volevo dire questo
1: eh. e, assolutamente eh, sottoscrivo le le considerazioni che che lei ha fatto è esattamente così del resto come come ci raccontano gli gli storici dell'ambiente e eh, gli studiosi di di clima la prima grande massiccia emissione di eh, di CO2 all'interno dell'atmosfera, i primi cambiamenti rilevanti dal punto di vista dell'effetto serra si registrarono con la prima rivoluzione industriale, cioè quella dell'Inghilterra settecentesca, quando mutarono profondamente per l'appunto in maniera radicale in maniera epocale le le condizioni produttive Eh, ora qui c'è il grande tema c'è il grande tema anche dell'economia verde c'è il grande tema della riconversione della transizione ecologica eh, dell'economia, c'è il tema appunto del tentativo di regole globali Eh, l'industrializzazione massiccia della Cina, l'industrializzazione diciamo più faticosa ma che comunque corre a, a passi da gigante dell'India che che le evocava poco fa, Eh, tutto questo dovrebbe avvenire all'interno di un quadro di regole nel momento in cui pensiamo all'ambiente come ad una questione olistica che ci riguarda per l'appunto tutti quanti. Il tema però è che il WTO, cioè eh, l'ente preposto all'Organizzazione Mondiale del Commercio, naturalmente fatica a dare delle regole Eh, c'è un tema di conflittualità politica fortissima, i leader delle nazioni, di quelli che un tempo si chiamavano paesi in via di sviluppo e che oggi sono nazioni fortemente industrializzate, rivendicano il diritto ad una crescita del benessere per le proprie popolazioni è è molto complicato allora il grande tema naturalmente è la difficoltà di trovare delle regole comuni in presenza di interessi tra loro conflittuali convergenti quello che potrebbe fare l'Occidente quello che dovrebbe fare l'Occidente è appunto essere coerente con eh, Le dichiarazioni di impegno alla riduzione dei gas serra, di impegno a fornire un contributo al tentativo di eh, ridurre il riscaldamento globale, lavorando su una riconversione ecologica della propria economia che ha tutta una serie di caratteristiche molto positive, tanto dal punto di vista della crescita dell'occupazione qualificata quanto per l'appunto della dismissione di eh, impianti inquinati, di industrie inquinanti pensiamo al grande drammatico tema, alla drammatica questione dell'ILVA tenendo però sempre presente che la grande difficoltà è sempre stata quella di contemperare le ragioni dell'ambiente con la possibilità di trovare occupazione, di trovare lavoro soprattutto in una fase appunto complicata come come questa. Quindi ancora una volta è un tipico caso di, eh, diciamo, di, di difficoltà nel trovare, nel trovare convergenze che richiede una grande capacità lungi, di, di lungimiranza da parte della classe politica e anche diciamo, un contributo, uno sforzo da parte di tutti noi a partire dalla gestione dei nostri rifiuti quotidiani. Eh, arrivano tantissimi messaggi riguardanti il tema della eh, Costituzione, dell'educazione civica naturalmente un tema molto, molto importante, molto serio su cui farebbe la pena riflettere. Un messaggio di Gennaro Caro Tenuto ci ricorda che anche le grandi città, le aree metropolitane del sud, stanno vivendo una diminuzione. Verissimo, eh, lo svimezze attirava l'attenzione soprattutto sulla, sullo spopolamento dei centri più piccoli, ma è vero per l'appunto, come ci ricorda Gennaro Carotenuto che anche Napoli ha perso abitanti insieme alla campagna e le altre aree metropolitane. Continuiamo con le telefonate. Pronto? Eh,
6: pronto, sono Sandro da Punta Vicosa. Buongiorno. Volevo un suo commento, buongiorno. Sul Parlamento, lei ha letto un articolo in cui si fa appunto eh, cenno eh, alle funzioni del Parlamento oggi ridotte, lei ha già risposto in parte a due eh, ascoltatori fa fa, eh, sul tema, adesso il Parlamento sembra ridotto a una serie di monoblocchi di personaggi che rispondono al leader e basta se qualcuno non è d'accordo rischia di essere cacciato le leggi vengono fatte in commissione, decreti leggi e poi approvatele se no sono guai all'ultimo minuto Il, quindi è chiaro che la Vox Populi dice cosa ci stanno a fare tutti questi signori se un gruppo di 100 persone deve dire di sì, ne basterebbero 50, e perché 50 che costano ancora tanto, non 30, e perché non 20? E perché non 10? Allora vorrei un commento da parte sua di questa situazione mh, abbastanza deprimente. Grazie.
1: Grazie a lei. È esattamente la dinamica che lei, <coughs> che lei descriveva, ovvero eh, nell'opinione pubblica si può ingenerare l'idea di fronte ad una. Eh, ad un monismo delle opinioni, cioè ad un'assenza di pluralità che tutti quelli che semplicemente devono eh, riconoscersi in un'unica opinione dominante o dico banalizzo molto per, per usare una vulgata comune, schiacciare un pulsante nelle votazioni che non sia necessario pagarne così tanti. Ora qui c'è un altro ci sono tanti temi, eh, è una questione naturalmente eh, essenziale che riguarda il dibattito pubblico e il discorso pubblico. Eh, il L'idea del pagare i politici è una eh, sedimentazione, è il risultato di un processo molto lungo eh, perché come molti ascoltatori e ascoltatrici ricorderanno, alle origini del parlamentarismo vi fu il dibattito sull'opportunità o meno di eh, corrispondere un emolumento ai parlamentari. Naturalmente questo emolumento era indispensabile per far sì che i rappresentanti politici delle classi subordinate, come si sarebbe detto nel Novecento, delle classi menogiate, avessero la possibilità di eh, interrompere il lavoro che consentiva loro di sopravvivere o di eh, abbandonare la condizione di deprivazione nella quale si trovavano per poter fare direttamente politica. E oggi tutto questo, naturalmente in un contesto sociale molto mutato, è diventato sostanzialmente l'idea che noi paghiamo dei politici. dei politici inutili, pensa qualcuno, ecco. Il tema è che lo svuotamento del parlamentarismo, lo svuotamento delle funzioni parlamentari è un processo in essere da eh, alcuni decenni collegato al rafforzamento del potere esecutivo e del governo che corrisponde per un verso al cambiamento della società, per l'altro all'esigenza in, una società, eh, in società sempre più complesse di poter agire più rapidamente anche se queste azioni più rapide, il decisionismo non necessariamente, anzi si è tradotto in decisioni effettivamente fi- efficaci, e dall'altro all'idea che invece è un'idea eterna, come per l'appunto indicava eh, Alessandro Campi nel suo editoriale, che il dibattito parlamentare sia lungo, estenuante, inconcludente e che quindi diciamo, il leader abbia la possibilità di eh, agire molto più rapidamente e non debba sottoporsi a lacci, lacciuoli, limiti e vincoli provenienti da un eh, ampio, da una nutrita pattuglia di parlamentari il tema secondo me ha molto a che fare con la selezione dei gruppi dirigenti cioè con la qualità dei gruppi dirigenti vale per la politica ma vale per qualunque sistema decisionale naturalmente vale per qualunque ambito che abbia delle conseguenze delle ricadute sulla società e eh, vale per qualunque gruppo che possa assumere delle decisioni che per l'appunto presentano delle implicazioni per noi eh, cittadini consumatori per noi cittadini lavoratori, per noi cittadini elettori a proposito della politica e insieme alla selezione dei gruppi dirigenti che era un grande tema su cui la eh, cosiddetta prima repubblica aveva trovato una soluzione attraverso i partiti che naturalmente non erano perfetti, tutt'altro ma nei quali era previsto un iter, un processo piuttosto lungo di, eh, come dire, di messa in prova, per così dire di test, di verifica lungo eh, la carriera politica di, delle figure che cercavano per l'appunto di darsi al professionismo della politica o di svolgere ruoli dirigenti e dall'altro ha a che fare con il senso del Parlamento in una società complessa, con le sue funzioni con le sue attribuzioni e anche con la possibilità di ripristinare il pluralismo all'interno dei partiti che era l'oggetto di una delle telefonate precedenti e che anche vedo eh, diciamo ricorrere all'interno dei messaggi. I partiti personali vanno nella direzione di intensifica il processo di eh, riduzione del Parlamento ad un gruppo di persone che sostanzialmente votano, avallano e assecondano il capo e il leader. L'altro tema però è che una parte dell'opinione pubblica sembra chiedere esattamente questo, eh, cioè la semplificazione della politica, eh, l'ipercomunicazione, l'idea che si possa rispondere a problemi enormemente complessi quali quelli che viviamo, con slogan, soluzioni semplici, battute, dichiarazioni eh, rapidissime o con proposte che sembrano per l'appunto possedere la bacchetta magica è qualcosa che va nuovamente nella direzione di svuotare il Parlamento e anche di indebolire la democrazia. Ma da questo punto di vista c'è anche un tema che riguarda, a mio giudizio, riguarda gli strumenti, la maturità dei cittadini elettori e il fatto che dovremmo essere noi per primi a ricacciare l'idea che problemi complessi si risolvono con eh, dichiarazioni o con ricette semplici e dovremmo proprio per questo pensare che il pluralismo invece è una qualità da rimettere in movimento riprendiamo le telefonate Pronto?
3: Ah, buongiorno sono Enio chiamo da Milano una buongiorno curiosità. mi può dire cosa l'ha spinto a, le- a leggere l'articolo dal fatto quello di Sachs perché lo, lo trovo così, così vuoto così lontano dal reale in un mondo sordo ai richiami dell'uomo cosa propone? parla di felicità per cinque volte dove vive questo, questo scienziato? tutto qui ma lei lo condivide? Eh, questa è questa la domanda viviamo nell'assurdo si uccidono eh, e questo parla di felicità dove si muore ogni giorno un signore ha parlato di armi li, li uccidiamo a casa loro e qualcuno parla di felicità l'uomo è questa cosa qui per favore a prima pagina non parliamo di felicità non c'è, non ci può essere grazie, eh, buongiorno
1: Grazie, grazie a lei, io in realtà penso, penso che, io tendo a essere diciamo, un razionalista, ma penso che proprio per questo avremo bisogno di parlare maggiormente di felicità. Ora, la scelta dell'articolo di Sachs deriva dal fatto che eh, proponeva un'analisi non scontata e tutt'altro che, appunto, tutt'altro che frequente e presente all'interno del dibattito pubblico. In realtà, Parla di felicità come anelito che dovremmo ripristinare in un mondo molto complicato, molto difficile, pervaso non solo dal pessimismo ma come diceva Sachs, da disuguaglianze economiche crescenti, da situazioni sempre più difficili, dalla sperequazione, dalle passioni tristi, da un contesto di depressione legata a condizioni molto molto concrete e ricordava tutta una serie di business non commendevoli o che puntano invece sulle dipendenze e sull'essere addicted. Quindi mi pare che in questo caso l'articolo avesse, diciamo, molta utilità nell'indicarci una direzione di marcia e al contrario nel dare una lettura estremamente realista delle difficoltà del mondo che viviamo. Siamo arrivati con questa telefonata alla fine del nostro filo diretto, quindi per oggi ci fermiamo qua, mi scuso con... Ah, eh, sì, c'è ancora qualche minuto per per i messaggi che sono sono molto, molto numerosi. Eh, Luisa Di Lodi dice «Abbiamo così tanta nostalgia di un partito personale, quando c'è stato ci ha portato alla rovina, ma gli italiani non lo ricordano più. Abbiamo nella popolazione giovani… una parte, molto vol- una parte molto colta che migra, una parte invece di altri che ha molte più difficoltà il capo non si discute finché l'onda dei sondaggi positivi non arretra è successo per Renzi o per Grillo fino a poco tempo fa mai è messo in discussione e per Di Maio, succederà anche per Salvini e Meloni e la dinamica del partito personale è esattamente questa che ci ricorda Cristiano eh, la signora Grazia invece ritorna su, su Jeffrey Sachs e sulla sua intervista grande economista, parla di sviluppo sostenibile di limite al consumo, di rispetto per l'ambiente che riguarda tutti come la solidarietà e la condivisione dei problemi. Appunto sono tantissimi messaggi, molti sull'educazione civica, Eh, alcuni di sicuramente insegnanti che sono tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di di prima pagina che eh, fanno una serie di considerazioni rispetto a come studiare la Costituzione e all'aspetto teorico e all'aspetto formativo. Anche eh, si dice sul fatto, anche rispetto al fatto che l'educazione civica dovrebbe essere suddivisa tra più insegnamenti e, e, e... Correttamente, molto correttamente, questo è il grande tema di cui parlavamo anche prima, il fatto che in questo caso in particolare l'educazione civica non può essere un insieme per l'appunto solamente di nozioni teoriche ma deve anche prevedere una, eh, diciamo un aspetto di comportamento molto concreto e una serie di, eh, diciamo di traduzioni immediate. e questo è per l'appunto il grande tema da cui eravamo partiti con la telefonata del signor Giancarlo, la complessità del far sì che ai contenuti teorici poi appunto dell'educazione civica derivino anche una serie di comportamenti concreti. È un tema di cui verosimilmente torneremo a parlare nel corso delle prossime giornate. Per oggi ci fermiamo qui dopo le notizie del GR sarà la volta di pagina 3 con le pagine culturali alle 10 tutta la città ne parla che come di consueto approfondirà uno dei temi scelti tra le vostre telefonate. Vi ringrazio vi auguro buona giornata risentirci domani mattina Molte grazie
0: Massimiliano Panarari, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Berenek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.